0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie le podcast consacré à la littérature érotique Alors, les deux dernières semaines vous avez eu droit non pas à une lecture érotique mais à une interview de sibel L'Espérance travailleuse du sexe et accompagnante sexuelle c'est une autre forme et euh, une autre manière pour parler de l'érotisme et de la sexualité mais revenons aux premières amours de ce podcast, à savoir la littérature érotique. Cette semaine, j'ai décidé de vous lire la nouvelle lauréate du prix de la nouvelle érotique QV 2021. Cette nouvelle s'est touchée à la hache de Perle Valence. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le prix de la nouvelle érotique, c'est un prix qui a été créé par l'association Les Avocats du Diable. C'est une espèce de concours marathon autour de la littérature érotique. En fait, on peut s'inscrire, il y a un appel à texte et tous les participants ont une nuit, seulement une nuit, pour écrire la nouvelle, une nouvelle érotique avec un thème et un mot final qui sont imposés. Alors... Pour cette session 2021, le thème imposé, c'était « Soigner le mal par le mal » et le mot final, c'était « Enfer ». Perle Valens, qui est une noveliste, une poétesse, une photographe qui vit en Provence, a remporté le prix de la nouvelle érotique avec cette nouvelle que je vais vous lire qui s'appelle « Toucher à la hache ». Une femme brune est allongée. On ne voit pas son visage, couvert par ses cheveux lisses. On entend à peine un gémissement dans l'ombre. La secousse qui l'assaille fait retomber sa chevelure sur le côté, dévoilant l'éclat blanc d'une joue, d'un menton, d'une bouche close. On ne voit rien d'autre à la lumière pâle que sa joue pâle et que ses lèvres pâles, presque bleues. On ne voit rien d'autre, mais on l'imagine dévêtue, nue, pâle, la bouche close. Derrière elle, un homme, debout, droit, torse nu. Il semble avoir gardé son pantalon. On ne voit rien d'autre qu'une silhouette qui se découpe en contre-jour de la lumière pâle. Grand, large d'épaules, ses mains arrimées, son regard baissé, affairé. Il la surplombe de toute sa haute stature. Elle ne bouge pas, mais son corps est mobile. Il bouge dans un mouvement ascendant qu'elle ne lui imprime pas. Elle se laisse faire, empoignée, pétrie, secouée. Elle se laisse chiffonner. Elle semble flotter entre des mains invisibles. Petit à petit, on se rend compte qu'un autre homme est là qui agite ce corps au-dessus de lui, d'avant en arrière, de haut en bas. Un sexe dressé entre dans le champ, branlé longuement avant de gicler sur la joue pâle. L'œil recadre sur ce qui jaillit d'épaisse blancheur. Arrêt sur image. Si l'on s'approche de la scène, depuis l'étage, on voit les trois personnages en contre-plongée, Trois adultes consentants, se dit on, qui se donnent du plaisir dans un lieu de plaisir. Hors champ, d'autres hommes sont là, qui regardent et attendent, peut-être leur tour. C'est une mécanique des corps saccadés, qui s'accentue avec des bruits de succion, de souffle coupé, de râle. Des odeurs musquées montent de toutes parts. Ici cela fait comme une chape au dessus, où il fait bon étouffer l'espace d'une soirée. Soirée privée où l'on vient, seul, envoyeur, se repaître du plaisir des autres, narrateur de leurs histoires, goûteur et baiseur par procuration, chasseur-cueilleur de clichés intérieurs pour se palucher plus tard dans sa solitude. Plus tard, plutôt qu'ici. Ailleurs, plutôt que dans cet entre où seule compte la vision pleine, palpable des chaleurs que l'on se redira. Ici, on se nourrit autrement plus par la vue seule et par ce qui se raconte autour. La blonde au comptoir a la langue bien pendue, au propre comme au figuré. Elle sait, dit-elle, elle Elle bave sans qu'on lui demande rien. Une source non tarie sort de sa bouche, mais ce n'est peut-être que rumeur, racontard promis aux oreilles d'un soir par le désœuvrement plus grand qu'elle du goût de la chair, quand on est prisonnier d'une bouche qui ne fait que parler. Elle est là à chacune des soirées, sinon elle est toutes les semaines en boîte libertine. C'est une acharnée du cul, il lui en faut toujours plus. Le moulin à parole repart de plus belle un grand amour, dit-on, une passion, une déception, une tentative de suicide. Puis la baise, comme automédicamentation au mal d'amour. On soigne le mal par le mal. Paraît que ça marche, j'ai jamais essayé, jamais eu besoin. Et de poursuivre, inlassable, jusqu'à ce qu'on sache tout, hormis le prénom de la brune. Pauline avait tout juste trente-deux ans lorsqu'elle a rencontré Thomas. À la plage, ça ne s'invente pas. Leur histoire a donc commencé comme une romance de cinéma, en moins bavard. De l'eau jusqu'à la taille, un grain de peau, un frôlement, des jeux, des éclats de rire, du badinage. Cela semblait un au début, une histoire comme mille autres qui n'auraient pas prêté à conséquence. Le genre de passade d'été, d'amourettes, de vacances que tout le monde vit un jour ou l'autre. Le déclic a eu lieu le quatrième soir. Ils sont allés dîner, après avoir nagé toute la journée. Ils étaient affamés. Ils auraient avalé une vache. Affamés, ils le sont restés deux ans, cinq mois et deux jours. On ne compte pas les heures, jamais dans ce genre de relation. C'était un genre de cantine branchée, le genre où l'on mange tous assis sur de hauts tabourets autour du comptoir en sirotant des cocktails chics. Le sien a été choc. Pendant qu'elle sirotait une caipirina, assise bien droite, au perché, il s'est approché d'elle et a chuchoté à son oreille son désir. Ses mots étaient crus, brûlants, son sourire incandescent. Ses dents blanches brillaient dans l'obscurité carnassière. Il a ajouté le geste à la parole en passant sa main sous sa robe légère et en s'enfonçant en elle, liquéfiée d'avance. Jamais on ne l'avait ainsi touchée si intimement au public, jamais on ne lui avait dit ces choses. Elle a tressailli, défailli, limite défaite de sa conscience et de sa morale. Ils se sont levés Mue par une urgence, ses joues étaient rouges de désir, de confusion et sans doute un peu de honte. Elle ignorait que c'était bon la honte. Ils ont couru s'enfermer dans les toilettes. Ils la prise debout, vivement, la fouillant de ses doigts et de son sexe, la buvant, la mangeant comme si demain n'existait pas. Il y avait un miroir au-dessus du lavabo qui lui renvoyait son reflet la jambe relevée sur la lunette des toilettes, lui derrière, dévorant sa nuque, un sein emprisonné dans sa main, roulant la pointe entre ses doigts, la pinçant, puis figeant son regard plongé dans le sien, dans le miroir. Le trouble de la scène, de son image, lui a laissé la bouche sèche et l'entrejambe trempée et ravagée. Elle ne se reconnaissait pas. Elle s'est surprise elle-même et s'est coulée de plus belle sur son amant lorsqu'il lui a dit à quel point elle était belle ainsi, dépravée. Il a prononcé le mot salope et cela lui a vrillé le cerveau. D'aucuns n'auraient toléré pareil vocabulaire jamais, mais lui, lui... Cela a fait naître une flambée violente dans son ventre. Elle s'est sentie fondre, glisser. Luisante sur lui de plus belle Elle s'est perdue en lui Elle s'est donnée et perdue Après, ils sont sortis dans l'air parfumé de la nuit Ils ont marché longtemps, serrés l'un contre l'autre Sans autre but que marcher, serrés l'un contre l'autre Enlacés, ils se sont endormis Et ne se sont plus quittés, quittèrent plus elle a emménagé rapidement chez lui, a quitté ses amis, son environnement. En réalité, sa vie venait juste de commencer. La suite, on le devine, n'a été que phéromones et fluides, fin et moiteur, exploration des sens qui ne seraient rien sans transcendance ni sentiment. Il y a eu l'amour, ou la passion amoureuse, mais à première vue les deux se ressemblent tant. L'amour irrésistible, l'amour infaillible, l'invisible attrait des corps et des âmes, ce qui va chercher loin la corde qui mène du plexus au cœur, du sexe au cerveau, dans des travées sans cesse renouvelées. Rites anciens, rythmes retrouvés. Les acrobaties du cœur, fil de fer tendu entre les corps, sans filet. Le risque zéro n'existe pas, n'est-ce pas Et vivre, c'est risquer, dit le philosophe. À vivre à mille mètres au-dessus du sol, c'est forcément risquer la chute, mais c'est surtout voir les cimes, vivre au-dessus de la mêlée. La suite, on le devine, n'a été que mots crus et silence plein, plein d'amour en tension du ciel, instants suspendus dans leurs émois démiurgiques. Car il y a eu ça aussi, elle en était sûre du moins. Quelque chose de plus qui touche au divin. Il n'aurait pu en être autrement sinon elle n'aurait été qu'une traînée. La suite n'a été que gestes et souffles, la texture des peaux dans leur frôlement, leur frottement, la tension des corps soumis l'un à l'autre dans un désir sans fin. La suite la distorsion du temps qui ne s'est compté qu'en série de touches, de bouches qui se cherchent, de dévoration, d'éblouissement, d'obsession. Jamais le doute, jamais la frustration. Cela a toujours été si simple entre naturellement bestial, ou juste joutes presque sage, ou juteuses empoignades, et la douceur, le visage perdu dans la nuque, le nez qui flaire le cou, les cheveux, la main qui erre sur l'épaule et redescend le long du bras, glisse dans le creux de la taille, s'abandonne sur le bombé du ventre. Et la saveur, le goût de sel et de lait, le cahier au coin des lèvres, l'aigre de l'aisselle, la bouche emplie des eaux, le recueillement, yeux mi-clos la dévotion, la trace des secrets d'enfance et les couleurs. Le rose qui fleurit et se fronce sur la pointe des seins, l'ivoire fragile à l'intérieur des cuisses que l'on saccage de ses dents pour y voir naître du bleu, le rouge qui empourpre la joue, le jaune qui illumine les corps lors des regards, comme un soleil qui flamboie, un feu. La suite n'a été que force, paroxysme, brillance. Il a été la lumière et l'oxygène, son air a respiré chaque jour, son pain quotidien. Son poids sur elle, l'écrasement, l'envahissement, la fusion, l'absorption de lui en elle, d'elle en lui. La sensation de disparaître au monde, de renaître chaque matin l'un pour l'autre. Ils étaient tout simplement, pleinement heureux, d'un bonheur épais, dense, inébranlable. Grand bleu, sans nuage. Autour d'eux, on disait chance ou l'on médisait. Cela ne durera pas, cela finira un jour ou l'autre. Elle ne pouvait tout simplement pas l'imaginer alors. Elle n'entendait rien des jalousies, ne voyait pas les mines désolées. Sourde, elle est devenue muette et s'est éloignée des bavardages. Son amant lui suffisait, son amour lui suffisait, ils étaient son horizon. Elle n'y voyait pas de limites, pas de fin, elle ne voyait qu'une longue route bordée de plaisirs. Petite fille naïve et aveugle, neuve, révélée à l'amour, elle ne voyait que ce qu'elle vivait dans l'instant présent. Demain serait pareil, et après-demain, pourquoi en serait-il autrement Puis, le chemin tortueux comprit leurs amours avec d'autres, conviés, un jour, une nuit. Il n'y de sa part qu'acquiescement, puisque c'était son plaisir, leur plaisir. Un homme, une femme, qu'importe, mais la vibration comme une communion, un témoignage de l'attachement sans faille, sans détour, un amour inconditionnel. Risquer toujours, c'était sauter à l'élastique et vaincre la peur du vide, à cause de la peur du vide. L'instant fatal, c'est l'élastique qui se rompt, net. On ne voit jamais venir cet instant, on ne le craint pas, on tombe d'un coup de très haut. On se démembre, on s'éparpille, on reste à terre, en morceaux, en lambeaux. Elle n'a pas su qui était sa rivale. À quoi bon Elle a supplié en revanche, l'orgueil n'a rien à voir avec l'amour. Elle a hurlé, elle a pleuré, elle s'est maudite d'y avoir cru. Ce sont des jours d'abattoir, des jours décorchés, où elle voudrait s'arracher la peau, arracher le cœur pour arracher l'absence de sens Alors, elle se déclare la guerre. Jésir, corps au billot, corps tranché pour trancher la peine, haché au sanglot, déchiqueté ce qui pourrait l'être. Sa fin vaudrait mieux qu'admettre qu'elle, sans lui, est possible. Elle a souhaité mourir. Elle a échoué. Elle a pensé avoir échoué doublement son corps s'en souvient doublement il ne peut oublier l'amant si profondément ancré dans la chair il appuie encore là où ça fait mal les cicatrices inguérissables ne sont pas effacées, ni celles du corps ni celles de l'âme la faille qui ne se referme pas c'est l'impossible deuil la peine immense inconsolable et après, l'insolence de la solitude, le ressac morne de nuit d'insomnie et le noir partout. Et après, la fuite finalement. Rien, elle ne ressent plus rien. Elle ne cherche que l'oubli désormais, étrangère aux autres, incomprise et s'en fichant de l'être. La blessure si vive qu'elle a pensé soigner dans d'autres bras, est-ce un leurre, un mal, pour un bien Vrai baume ou placebo Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Seule la chair pourrait peut-être se rassasier. Elle a touché à sa propre hache, celle du sexe ne tue pas. Dans ses excès choisis, elle s'absente. Elle se disperse, s'efface un temps. C'est sa façon d'ignorer la douleur. Elle s'est mise à fréquenter des soirées libertines, sombrant dans d'autres corps, se laissant sombrer, naufragés volontaire. Nymphomaniaque. Une maladie, paraît-il. Elle s'inscrit en faux. Sa maladie, c'est le manque. C'est l'amour de sa vie. C'est ce qu'elle a perdu. Le sexe. C'est une guérison possible. Elle a juste dérapé sur la posologie. Flashback et travelling avant, zoom sur la brune. Nue, joue pâle, bouche close, joue nacrée du sperme des premiers mâles. La bouche s'entrouvre alors qui avale, comme en bas, les sexes qui s'y présentent. Et le corps reprend sa sarabande. Sa danse vissée, coulissante, pressée, serrée, démontée. La poupée brune se laisse désarticuler dans tous les sens, passablement ivre de tout se foutre. L'oubli de l'amant dans les dérives, la baise à outrance, est-ce son salut ou juste sa survie Son sexe doit être gonflé à force d'être fourré. Il doit être luisant glissant comme une promesse d'y glisser davantage. C'est ce que doivent se dire ceux qui patientent, la queue à la main s'astiquant le regard scellé à son sexe. Plus elle est pénétrée, plus elle s'inonde, plus il devient impérieux de la pénétrer. Plan rapproché, la sueur scintille sur sa poitrine, la saillie continue, les secousses, les chairs boursouflées les cuisses relevées à mesure qu'un nouveau se présente à l'interstice. L'espace se distant comme le sexe de la brune, comme la fente des yeux de l'assistance, fébrile. L'abandon comme pouvoir d'attraction. Elle est le spectacle irrésistible d'un corps en offrande que tout le monde peut posséder. Celui qui est spectateur peut à tout moment devenir acteur. Parfois, Juste des mains pour caresser, parfois juste franchir le barrage de la bouche, parfois prendre ses autres orifices, à tour de rôle ou plusieurs à la fois. Split screen sur toutes les queues et boucaquer en giclée finale, bouquet de feux d'artifice. Les braises couvent toujours dans l'âme et consument le corps, sa brûlure jamais éteinte. Même moi, voyeur impénitent, qui ne baisse pas d'habitude en soirée, je pourrais être tenté de jeter une nouvelle bûche dans ces feux d'enfer. Voilà, c'était donc la nouvelle de Perle Valence touchée à la hache qui a remporté le prix de la nouvelle érotique édition 2021. Perle Valence a donc écrit cette nouvelle en une nuit, euh, je crois que euh, les auteurs avaient euh, 7 ou 8 heures, je ne sais plus, donc en une nuit, de minuit à euh, 7 ou 8 heures du matin, avec comme thème imposé, soigner le mal par le mal, et comme mot final imposé, le mot enfer. Si vous voulez lire ou relire ce texte, vous pouvez le retrouver en lecture gratuite sur le site du prix de la nouvelle érotique et puis euh, vous avez aussi euh, vous pouvez aussi découvrir les autres textes et poèmes de Perle Valence sur son site perso. Alors, évidemment, vous me connaissez, j'ai mis tous les liens sur mon site Charlie Tantra.fr. Vous allez retrouver le lien vers le site du prix de la nouvelle érotique, le lien vers le site de l'autrice Perle Valence. Et si vous aussi vous aimez écrire, que vous êtes un auteur qui a plus de 18 ans et qui a déjà été publié sur n'importe quel support que ce soit, hein, euh, publication numérique, papier, sur un blog, peu importe, si vous avez déjà publié quelque chose et que vous voulez participer, eh bien, les inscriptions pour le prochain prix de la Nouvelle Érotique sont d'ores et déjà ouvertes. La nuit marathon d'écriture, ça aura lieu du 18 au 19 décembre 2021. Le thème imposé, et le mot final imposé, vous seront donnés quelques minutes avant le début, bien évidemment, puisque c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Eh bien, voilà, ce podcast touche à sa fin sur cette nouvelle qui est l'autopsie d'une passion amoureuse... Euh c'est rigolo. Pour moi, ça, c'est pas de l'amour, c'est de la passion dévorante qui te met KO et où euh, tu finis r- à ramasser à la petite cuillère. Pour moi, après mes... un duo de mes 41 ans, <rire> je découvre que l'amour rend libre alors que la passion enferme et sclérose quand tout s'arrête. Voilà, ça c'est, j'en suis là. Vous me direz où vous en êtes, vous, et ce que vous voyez comme différence entre la passion et l'amour. Alors, souvent, on cherche hein, le faux artifice de la passion, mais qu'est-ce qui fait le plus grandir en nous, euh, l'humain que nous sommes ah, Allez, vous avez deux heures. Bon, trêve de philosophie euh, érotique. Je vous embrasse. Je vous retrouve, alors, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. C'est l'été, hein, donc le rythme ralentit un petit peu pour... Un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera la lecture euh, d'extraits d'un roman qui fait partie de la collection Les Nouveaux Interdits, dirigée par Christophe Siebert. Lequel ce sera ah 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 Je ne vous en dis pas plus, mais j'espère que je serai rassasié votre faim insatiable de littérature érotique je vous rappelle que vous allez retrouver tous les liens vers le prix de la nouvelle érotique vers le site de l'autrice Parle Valence sur mon site charlie-tantra.fr c'est Également sur mon site que vous allez retrouver le lien vers mon Patreon. Si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de soutenir mon travail, car je suis totalement euh, autoproduite, hein. personne d'autre ne m'aide à part moi et les quelques Patreons qui me soutiennent. Donc si vous voulez rejoindre la team des Patreons qui soutiennent l'érotisme, qui aiment mes lectures, etc., vous avez le lien en direct sur mon site. Alors c'est patreon.com/charlie-live-show, mais sinon via charlie-tantra.fr, vous allez le retrouver. Voilà, je vous ai donné plein de sites en quelques secondes. Maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous embrasse fort et à dans deux semaines. Ciao, ciao, ciao.